0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvis du her for nylig har hævet en amerikansk avis frem og kigge under deres bogsektion under anmeldelser eller beskrivelser af nye udgivelser, så har du måske stødt på et dansk navn, som du ikke lige havde regnet med. For her tilbage den 26. januar, der udkom den danske forfatter og digter Tove Ditlevsen for første gang i USA, og det gjorde hun i det, der i amerikanernes ører hedder The Copenhagen Trilogy. Og det er altså bøger, som vi herhjemme kender under, under navnene Barndom, Ungdom og Gift, Og det er altså en bogudgivelse, som har fået meget rosende ord med på vejen. Blandt andet fra The New York Times, The New Yorker, Wall Street Journal og selv The Guardian kalder den et mesterværk. Men præcis hvad er det, som de her bøger kan for amerikanerne? Det er altså vel at mærke bøger, som herhjemme blev skrevet fra fra 1967 til 1971, hvad det de kan hos amerikanerne. Og ikke mindst, hvad ligger der i arbejde ved at skulle oversætte det fra dansk til engelsk? Det er, hvad det skal handle om nu, her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Michael Favela Goldman. Og velkommen til, og god aften.
1: Tusind tak, Daniel.
0: Og øh, grunden til, at øh, du er med fra en linje fra USA lige nu, det er fordi, at øh, du er selv forfatter, men du arbejder også som oversætter. Og øh, den her... Trilogi, som er udkommet i USA for første gang, den består af tre bøger, og du har oversat den sidste af dem, og det er den, der hedder Gift herhjemme i USA, der hedder den Dependency. Og jeg vil gerne bare lige starte med at sige tillykke med udgivelsen, kan jeg vel godt sige. Tusind
1: tak. Jeg jeg, jeg er meget glad for, den modtagelse, den har fået.
0: (laughs) Ja, fordi kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan har du oplevet modtagelsen? Den her trilogi af Tove Ditlevsen, den blev udgivet her i slutningen af januar måned. Hvordan har du oplevet det?
1: Uh, Så so det startede med, at um, uh, vi, vi, vi lavede en boglansering i uh, sådan en virtual, a, you know, you can, uh, på Zoom, um, hvor det, boen, det, dagen, som bogen blev udgivet den uh, 26. januar, og der var over 200 uh, tidskuer til den, og der blev og uh, uh, anmeldelser i, you know, som, du, som du har sagt i New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, uh, Los Angeles Times, uh, Chicago I mean, Det er simpelthen de det mest velansigede um, tidsskrifter og viser um, har sit meget venlige på, på den udgivelse Og det, det, lidt, det kom lidt som en chok fordi jeg har arbejdet mere eller mindre i anonymitet de sidste otte år med at folk, som jeg synes er rigtig store danske forfattere, men det er aldrig brudt igennem som, uh, som, den, som denne bog har
0: og præcis, hvad det er, som den her udgivelse af dit åbenbart har ramt rigtigt. Det skal vi nok vende tilbage til, men lad os tale lidt om sådan dit arbejde. For øhm, altså, umiddelbart så tænker jeg, en oversætter, han skal jo han eller hun skal jo bare oversætte, men det er jo ikke bare, det ved jeg også godt. Så hvad er det, hvad er det præcis, som, som dit arbejde består af, hvis du selv skal sige det?
1: Så jeg er, um, så jeg, jeg begyndte med at oversætte digte. Så jeg, jeg, er, også, jeg er selv digter. Um, og um, jeg er også et dansk gift. Jeg har været gift med en, dansker, en dansk pige i over 30 år, um, og har interesseret mig for dansk litteratur i rigtig lang tid. Og der kom et tidspunkt, hvor jeg blev så inspireret af Benny Andersens digte, og jeg oversatte et digt til en ven, som havde gennemgået en tragedie, for at han kunne læse Benny Andersens indsigter om døden. Og jeg blev så glad for denne proces, at jeg kunne give noget til min ven, men også for den, bare den uh, er omvandlede fra dansk til engelsk. Så en, en stor forfatter, som ellers ikke kunne blive læst, um, vil blive værdsat på, uh, på mit sprog. Um, så det er der, hvor det begyndte begyndt. Så på de sidste otte år har jeg oversat både Benny Andersen, og Knud Sørensen, og Susanne Brøgger, og Cecil Brugger. Erik Knudsen og så nu Tove Dillævsen. Processen er mere eller mindre det samme lige meget, hvem forfatteren er. Og det er for mig at at veje hvert udtryk, at simpelthen blive lidt af forfatterens stemme og mening og ikke gengive ordene på engelsk, men gengive meningen så præcis som muligt på engelsk, som hvis det havde været, at de skrev på engelsk. Så, um, så jeg, 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 jeg kigger på det lidt som om jeg var som en skuespiller, der tager på en rolle, og tager replikkerne eller satningerne ind og giver dem igen, ikke som ordene, men som meningen. Um, som har det samme følelsesmæssigt indhold, som uh, det havde på dansk. Jeg ved ikke, om det giver det mening.
0: Ja, det gør det. Så det er en, du laver din fortolkning, kan man sige. Altså, du fortolker det danske over i det engelske sprog.
1: Ja, men, men jeg skal også beholde um, skrive stilen. Ikke også? Så det er ikke min stil, der kommer igennem. Det er stilen af forfatteren, der skal komme igennem. Selvfølgelig bliver det ændret lidt, men jeg skal beholde... Um, så præcis som muligt alt, som der var i, i, i det opryndelige, den oprindelige udgave. Um, men uh, men det, skulle, det skulle lyde lige så flydende og lige så ren på engelsk. Så det, så det kræver, at man er en forfatter i forvejen, synes jeg.
0: Så når du skal sætte dig ned, og du for eksempel skal oversætte øh, hva, Cecilie Bødker eller Tobediliusen, hvordan starter du så? <laughs> Starter du bare fra en
1: ende af? Ja. Yeah, yeah. I men jeg har I mean, som regel så har jeg læst bogen, og det gik op for mig, at det var inspirerende. No, det var en inspirerende bog, og så syrer jeg hos uh, Kunstfonden um, uh, penge og uh, støtte til en, en prøver oversattelse. og det var også i tidsfaldet med gift, at det er bogen fra mig uh, tænkte jeg selv, ligesom, ligesom det de her andre aviser har sagt, at den var en mesterværk. Det jeg lige læste, det var, det var en mesterværk. Og det siger jeg ikke med hver bog, jeg læser. Men, um, men den, den kom øverst på, stak, på, på den stak, hvor, hvor jeg mener, at jeg skal oversætte det her bøger. Og jeg, jeg søgte om penge og fik det til at oversætte 20-25 sider. Um, og da jeg var færdig med det, og først fik jeg tilladelsen selvfølgelig fra Tovid-Delægelsens uh, familie, eller hans, um, hvad hedder og um, uh, Og jeg tænkte, at um, når jeg, jeg har ikke en, et forlag uh, klar til at udgive det her, men jeg tror på bogen, og uh, det betyder rigtig meget for mig. Det går så godt med oversættelsen, jeg satte mig virkelig ind i. Uh, i hendes stemme, i, i stemningen i bogen, så jeg skal bare fortsætte og oversætte det gratis. Og det gjorde jeg. Den havde ikke så lang, jeg er 130 beskridt, eller hvad, hvad det nu er. Så jeg blev ved med at oversætte den uh, selv, og så skal jeg prøve at finde ud af, Sino, hvad jeg skal gøre hvad jeg skal gøre med den.
0: Og vi skal nok komme tilbage til sådan selve bogen, men sådan, når vi snakker overordnet set, det her med at oversætte fra dansk til engelsk, hvad er mm. så faldgrupperne? Altså, hvad, hvad er det sværeste for dig som oversætter for at, at lykkes med det? Ja. Hmm.
1: Um, yeah, uh, Nogle af de um, sådan vanskeligheder, der opstår i, i sådan en uh, oversættelse, der er uh, kulturelle uh, udtryk, som ikke findes for eksempel kolonier uh, <laughs> um, Eller uh, ja, sådan noget, som er, er, er sådan simpelthen så dansk, og de ikke findes i USA, eller, ja, eller på engelsk. Så må jeg finde noget, der kan sådan lidt, uh, der kan rame uh, en lignende klang. Vel? Uh, men, men, men ikke ja, som så folk kan, kan være med, um, Uh, og behøver ikke at forstå helt, hvad, hvad det var. For eksempel, der var en, um, en Knudsenby, uh, han fortalte om et forsamlingshus for eksempel. Og vi har ikke forsamlingshus her i USA, så den fik jeg oversat som banksmil. Ja, sådan en smil, som man tager på, når man er ude blandt publikum på uh, sådan et uh, um, you know, offentligt sted. Så nogle gange skal man være kreativ i at finde en løsning. Som, uh, som måske ikke er helt det samme som det oprindelige, men som kan ramme den samme klang, så det bliver forstået.
0: Ja, og det giver, det giver god mening, og Michael Favala-Goldman, du er altså oversætter til det her to Ditlevsen, den her erindringsbog, den ene af dem, der er udkommet i den her Copenhagen Trilogy, der udkom her i slutningen af januar i USA for første gang, hvilket også er, er ret vildt, at det er, det er så mange år siden, de blev skrevet, og så udkommer de nu i USA. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om præcis, hvorfor det er det et mesterværk, og hvorfor at... USA måske har taget så godt imod den som som de har, hvilket er ret utroligt. Men allerførst, så tager vi lige en uh, kort pause. Det her er aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. 3.100 så mange opskrifter finder du på Nemly.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kø, og så lader vi dem til døren. Velkommen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dine servicer, din maskinikold, skinnende rene, og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til Det er sådan, de er, tørre, er sådan, at de så tørt han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der handler det om en af de største danske forfattere nemlig Tove Ditlevsen. Hun er for første gang udkommet i USA. Det gjorde hun den 26. januar i det der omtales som The Copenhagen Trilogy, og den består af tre bøger. Vi kender dem i Danmark under titlerne Barndom, Ungdom og Gift. Og det er altså en, en udgivelse, som har taget de amerikanske aviser med Storm. Blandt andet Wall Street Journal og New York Times har givet den her udgivelse rosende ord med på vejen. Men præcis, hvad er det, der har gjort, at amerikanerne de, de virker til at være glade for den her? Det er, hvad det handler om her i Aftenklubben. For med øh, over telefonen har jeg en af oversætterne, nemlig Michael og Goldman. Øh, og velkommen til igen, og god aften.
1: Tak skal du have, Daniel.
0: Og grunden til, at jeg siger, at en af dem, det er, fordi du, du uh, har oversat, hedder det, den bog, der er uh, herhjemme som Gift i USA, der hedder ja. den uh, Dependency. Og ja. øhm, lad os lige starte med, hvad var dit forhold til tro ved dit liv, sådan sådan, inden du satte dig ned for at skulle oversætte den her bog?
1: Så jeg har været en stor fan af dansk litteratur i mange, mange år. Men den eneste bog, jeg havde læst, før jeg købte Gift, det var Barndommens Gade. Fordi, simpelthen fordi den, den var et stort, et stort navn i, um, i den danske kanon, litteraturkanonen. Um, og det var lidt tilfældigt, at jeg var på vej igennem København, Lufthavn og uh, Kastrup på vej hjem og kom i boghandlen og tog gift med. Det var omkring hendes århundrede, hvor flere af toværdilærelsens byer de blev genudgivet. Og så havde de den, og jeg tog den med, uden at vide helt, hvad den var. Så det var som sagt lidt tilfældigt. Det var ikke noget, jeg havde planlagt, at at nu skal jeg oversætte den, og det skal blive til noget.
0: Så det, så det er lidt, lidt, lidt et tilfælde, at du lige støder på den der, men som du også sagde tidligere, at det, det er en bog, der omtales og opfattes som et, et mesterværk, og det er jo også det, som de amerikanske viser ligesom har understreget, de synes også, det er et mesterværk. Men for os, der ikke kender den så godt, øhm, mm. kan du så fortælle lidt om, altså, hvad er det i din øjne, der gør den her til, til et mesterværk?
1: Ja, um, jeg vil sige første det er den måde, Tove sådan skriver på. Hun skriver... Rimelig lige til med dagligdags ord. Um, men hun har også en, en rigtig fortrolig holdning, som om hun er lige der i stuen og skal lige fortælle, uh, hvad, hvad, hvad der sker i hende, i, i hende inderligt. Med en åbenhed, også en kortfattethed og også en masse ironi. Så det er simpelthen dejligt. Jeg synes, det er specielt dejligt at læse og oversætte. Hende, fordi hun har den her fortrolig og kortfattede og ironiske stemme. Men, men udover det bruger hun den stemme til både at beskrive nogle spændende ting, you know, i, i at blive en stor kendt forfatter og alle hendes forskellige uh, kærlighedsforhold og sådan noget, men også at dykke ned i nogle af de rigtig mørke sider af hver menneske, med hendes afhængighed og hendes surbarhed. Og så den, den sammensætning af hendes direkte og øhm, ironisk og kortfattet stemme, sammen med hvordan hun behandler de her rigtig mørke og vanskelige sider øh, at være et menneske. Og det, det tager sammen. Det er det, der gør til et for mig.
0: Og hvad er det, som har været sådan de største udfordringer i forhold til at oversætte lige præcis den her bog? Nu nævner du for eksempel det her med ironi, og jeg tænker, mm-hmm. det, ku- det i mine ører, så kan det jo godt måske være en svær ting at oversætte, fordi vi i Danmark har øh, måske et bestemt, øh, en bestemt måde at være ironiske på, og vi har en bestemt humor. Men hvad har været det sværeste, når du har siddet der og skulle oversætte det danske sprog?
1: Så det, I mean, det, det der var lidt svært, der, der, der forekommer et paradigte <laughs> i, i bogen, og når man skal oversætte rim og takt, det er noget det sværeste for en oversætter. Fordi um, you know, det, det oversættes ikke, vel? Det vil sige, at, you know, at ord der rimer på dansk, de rimer ikke på engelsk. Så <laughs> so, so, so må jeg sådan, you know, um, you know, at beholde meningen og stadig få det til at, uh, at rime og beholde en takt. Det, det er noget af det allersværeste, men det er noget andet, der, rigtig, der har været rigtig svært ved at oversætte bogen, og det er det, følelsesmæssige. Um, uh, det, det som Når, når Tove Dillævsen... Jo, jeg er en fan af hende fra første side. Jeg kan lide hende, fordi hun har den her energi, en drive, en humor, uh, talent, og jeg er simpelthen med hende for det første. Og, og når jeg følger med hende igennem bogen, og mærker, at hun laver uh, gentagende selvdestruktive beslutninger, kan jeg mærke igen og igen som, you know, en, uh, sådan en krampe i mig selv, jeg var råbe til hende, nej, du skal ikke gøre det. Men, men hun gør det alligevel igen og igen, om det you know, når i med hans forhold eller med den, her, den der operation, som hun gennemgår, som hun, hun fejler slet ikke noget i øret. Um, og alt, hvad hun, hvad hun gør for at, at få um, uh, det der pæthedin stoffer, som hun bliver afhængig af. Um, det er forfærdeligt som læser, og som jo, jeg vil hende det bedste, men, 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 men hvorfor gør hun det? Jeg ja, gør det på den måde, hun gør. Um, og så kom det, til det så, så jeg, jeg husker tydeligt, at jeg kom til den, uh, det punkt i bogen, hvor hun bliver bortført ud af huset. Efter at have ligget i seng i fem år um, fra at være afhængig af pæshedien, at, at få indsprøjtninger af hendes mand, lægen Karl. Og hun er ned til 30 kilo. Hun kan næsten ikke gå. Det, det, er, det er faktisk et mirakel, at hun er levende. Og hun blev borget ude af huset og ind i ambulancen for at blive kørt til afventning. Og jeg husker, at jeg kaldte det til min kone, som var i køkkenet, for at hun skulle lige komme og se, you know, hvad der er uh, med Tove nu. Og på det tidspunkt, um, you know, for jeg havde læst bogen en gang før, og jeg vidste, at det er det jeg skulle blade siden, at hun skulle gennem um, absistens. Og jeg huskede det som noget af det, det, det værste. Simpelthen, jeg vidste, at hun skulle lede så, så dybt og, un, og inderligt. Og jeg vidste, at det var uundværligt. det vil sige, at uvær, uh, kunne, hun kunne komme ud om det. Og det kunne jeg heller ikke, at det bliver vi nødt til at gå igennem sammen. Og jeg husker, at jeg simpelthen, jeg, jeg huggede i min kones arme, fordi jeg kunne ikke, jeg kunne ikke tåle det, jeg kunne ikke, um, jeg kunne ikke gøre det og det var første gang i min karriere som oversætter, hvor jeg blev nødt til at, at sætte bogen til side, fordi jeg havde været igenom som mig med hende op til det punkt, at jeg var også blevet skrubelig. Og jeg, jeg, jeg lagde bogen til side i to uger og brugte den tid til at snakke med mine venner og familie gå ud og spise frokost og snakke om hvad, hvad det var jeg var i gang med og hvorfor det havde påvirket mig så, så dybt og inderligt, um, og mediteret på det, og tænkte på, hvad det var sket i, i, også i de mennesker i min familie eller i mit eget liv, hvor folk var blevet um, afhængige, af, ikke, ikke kun af, af stoffer, men måske har uh, andre måder at, at være afhængig af, um, og færdig i, i de fælder, som, som folk kan, når det er og, um, og så så til sidst kunne jeg tage mig sammen og se på det på en anden måde og, og komme igennem og, og, og oversætte resten af bogen. Så når man oversætter, det er ikke det samme som at læse, som, som jeg um, prøvede at beskrive før, at jeg vejer hver udtryk, jo, hver frase, hver sætning for det følelsesmæssige indhold. Så det er ligesom jeg... Jamen, jeg er ikke Tove Dillewsen, men jeg er en mand, der, der, der lærer 50 år senere, men jeg, jeg prøver at sætte mig ind i hendes situation og mærke det, som hun mærkede. Um, Så so, um, so det har virkelig været et dybt proces, um, og, og som jeg er meget glad for, men det har også været uh, svært uh, indimellem.
0: Og man kan jo sige, at det jo lykkedes også, fordi at, øh, det, den har fået meget, meget medvind med på vejen, kan man sige. Der er rigtig mange aviser, der har skrevet om den her sådan store internationale Wall Street Journal, New York Times har været ude og give rosen ord til den her udgivelse, og øh, Michael og Goldman, grunden til at vi taler sammen, det er fordi du har oversat den her tredje bog i den her The Copenhagen Trilogy, den der hedder Gift på dansk og Dependency på, på, på engelsk. Hvorfor tror du, at, at den den stadigvæk taler til folk den dag i dag og især sådan, hvis man er hvis man bor i USA tænker jeg altså hvis den her bog den den udkom jo i 1971 her hjemme i Danmark så hvad er det at, at den taler til i amerikanerne lige nu
1: på på en måde tror jeg at bogen er tidløs at den taler til enhver tid og hvordan det er at være menneske med de forskellige afhængigheder og sårbarheder, som folk simpelthen har lige meget, hvor de bor, eller hvornår de laver, eller om de er mand eller kvinde, unge eller gammel. Um, Så so, 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 det er en, en side Jeg tror, det er lidt tilfældigt, at det kommer frem nu, at det kunne have været you know, um, you know, en gang imellem uh, de sidste 50 år, hvor en, hvis et stort forlag tog det op, tror jeg, det ville have brudt igen. Lige meget, hvornår. Men i øjeblikket, øhm, det er, jeg synes, det er særligt relevant, på grund af ja, opi- de, den krisen, som, som vi har oplevet i USA de sidste, de sidste fem år. Og det er kun blevet forværret af coronatiden. Um, Hvad var det for en krise,
0: du sagde? Den, op- den ø-
1: opiater, det vil overbrug af opiater. Det forstår jeg ikke, hvad det er. Opio- opioider. Ja. Ja, um, det vil sige, at der har været en, en, en krise i USA um, de sidste flere år, hvor folk får overdosis af opioider. Okay, opium. Eller hvad? O- nej, Op- ikke, ikke opium, uh, men ligesom petidin, så tog vi det, altså tog på sit petidin der i en, en opiate.
0: Okay, um, nå, det, det er lidt fremmed for mig, men det er fint. Øh, så så det, har, det har været en krise i USA lige nu?
1: Det Ja. smertestillende ja. Um, og piller, og det har, det har simpelthen været rigtig slemt i USA, især de sidste fem år, hvor, det blev en, ja, hvor folk har fået for meget af dem og, 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 og fået overdosis, og, og sidste år var det værste indtil nu. Det stiger med 5% i overdosis sidste år, Um, fordi folk er mere isoleret og er ikke ude og har ikke det samme støtte fra familie og venner som de havde haft så so, um, so jeg tror når Dillesen skriver om hendes oplevelse som, som narkoman som har været afhængig at, at det tror jeg er meget vigtigt for folk um, at have bedre forståelse hvordan folk kan komme i, i sådan en situation fordi hun var begavet, hun var talentfuld, og hun havde penge, hun havde familie, men hun havde alt, og stadigvæk uh, tog beslutninger, hvor hun endte i et en rimeligt elendigt sted. Um, men det har folk ikke altid forståelse for. Jeg tror, jeg tror min, min oplevelse er, at når, når man siger i avisen, at der var nogen, der um, fik en overdosis, at, at at det lige som måske ikke sagt lige ud, men det lige som det er deres eget skyld. og at læse som, der kan man sige, at det kan ske med alle og enhver um, og at vi måske som samfund og som mennesker uh, kan have mere omsorg og mere støtte uh, over for den sårbarhed, og um, som, som, som folk har. Og
0: det, det synes jeg er en rigtig fin måde at, at slutte på. Og så er det en anbefaling til at hive fat i bogen, som her jo hedder Gift eller Dependency, hvis man hiver fat i den her The Copenhagen Trilogy. Og så kan man jo altid købe den, og så give den i gave til nogle af ens amerikanske venner, eller engelsktalende kolleger, <laughs> eller hvad nu man har. Men uh, uanset hvad, så vil jeg gerne sige tak til dig, Mik- Michael Favler Goldman, som altså er oversætter af Tove Dittelsens uh, succesfuld udgivelse nu her. Så uh, tillykke med udgivelsen, og tak for tid til at tale med mig.
1: Tusind tak, det var dejligt at snakke med dig, Daniel. Miser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.com, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.